0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Witaj w kolejnym odcinku podcastu IT.do. Ja nazywam się Tomek Onyszko, na co dzień jestem założycielem i CTO w firmie Predika. W tym podcaście opowiadam o trendach w technologii, strategiach i karierze w technologii na przykładzie swoim i moich gości. Więcej o mnie znajdziesz w notatkach do tego odcinka, a linki do poprzednich odcinków znajdziesz na stronie podcastu, jak i w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. Ten odcinek jest odcinkiem solowym. Nie mam dla Ciebie gościa, ale opowiem Ci o wybranym zagadnieniu związanym z trendami technologicznymi, wydarzeniami lub osobami z mojego punktu widzenia. Dzisiaj postanowiłem wziąć na tapetę temat sieci, prywatności w niej i związanych z tym wyzwań. Opowiem Ci też, jakie trendy w przyszłości mogą nam pomóc rozwiązać te wyzwania. Dlaczego akurat o tym i dlaczego akurat dzisiaj? Dla tych z Was, którzy mogą tego odcinka słuchać w późniejszym terminie, nagrywam go na początku kwietnia 2021 roku. Już wyjaśniam dlaczego akurat teraz o tym rozmawiam. W ostatnim tygodniu w sieci opublikowane zostały dane dużej grupy użytkowników Facebooka. Ktokolwiek uzyskał do nich dostęp, jak się okazuje już w 2019 roku, postanowił opublikować je w sieci w sposób dostępny dla każdego właśnie w ten weekend. Jeden z nich zawiera dane około 550 milionów użytkowników, a drugi około 440 milionów użytkowników Facebooka. Szacuje się, że pliki te zawierają dane około 20% użytkowników tej usługi w okresie, kiedy wyciek nastąpił. Dużo. Brzmi strasznie, ale podejdźmy do tego metodycznie. W kolejnych kilkunastu minutach tego odcinka postaram się w przystępny sposób odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze, jakie dane wyciekły i co to znaczy dla Ciebie? Drugie, dlaczego takie wycieki się zdarzają i jak podejść do tego, aby ich wpływ na Twoje życie był jak najmniejszy? Trzecie, dlaczego ja przestałem korzystać z tych serwisów i dlaczego nie umieszczam tam już od dawna żadnych danych osobistych czy prywatnych informacji. A na końcu spojrzymy, jakie trendy w przyszłości pozwolą nam zabezpieczyć swoje dane w lepszy sposób i sprawować nad nimi kontrolę. Dużo do opowiedzenia, więc zaczynajmy. Zacznijmy od tego, co może interesować Cię najbardziej w jak najkrótszym terminie. Jakie dane wyciekły i co to znaczy dla Ciebie? Dane, jakie wyciekły z Facebooka w tym ostatnim tygodniu to dane identyfikujące osobę, czyli m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, data urodzenia. i Dwa elementy chyba najbardziej istotne praktycznie, czyli adres e-mail oraz numer telefonu. Nie każdy zestaw danych był tak pełny. Czasami dane, które są dostępne o danej osobie zawierają tylko część tych informacji. Nic nie wskazuje na to, żeby wyciekły dane typu hasło, więc Twoje konto, o ile posiadasz się w tym serwisie, w zasadzie jest bezpieczne. Nie zaszkodzi jednak przyjrzeć się temu, czy masz odpowiednio silne hasło i czy masz włączony mechanizm multifactor authentication. To nigdy nie zaszkodzi. Sprawdź, jeżeli nie masz, włącz. Jak możesz sprawdzić, czy Twój e-mail lub numer telefonu znalazł się w tym lub innych wyciekach danych? To akurat proste. Wejdź na stronę haveibeampound.com, link do niej znajdziesz w notatkach do odcinka, Pisz swój e-mail lub numer telefonu i sprawdź. Ta strona utrzymywana jest przez Troja Hanta, znanego w branży bezpieczeństwa eksperta, który ładuje wszystkie wycieki danych do swojej bazy danych właśnie w tym celu. Jeżeli zobaczysz tam na liście Facebook, to znaczy, że Twoje dane były w ostatnim wycieku i ktoś mógł wejść w posiadanie Twojego numeru telefonu, Twojego adresu e-mail i innych danych, które Cię identyfikują. Przy okazji, jeżeli zobaczysz inne konta, dla swojego dobra idź i zmień hasło w tych serwisach to może okazać, że to hasło kiedyś wyciekło. Teraz co to znaczy, że te dane wyciekły? Czy musisz wyrzucić swój telefon i zamknąć konto e-mail? Na szczęście nie musisz robić nic tak drastycznego. To znaczy, że niestety musisz liczyć się z dwoma rzeczami. Ta mniej groźna? Będziesz otrzymywał więcej spamu, czy to w formie e-mail, czy też w formie SMS. To da się przeżyć, ale nie jest miłe. Pamiętaj jednak, że część tego spamu to będą wiadomości, które będą próbowały Cię nakłonić do kliknięcia w link czy podania swoich danych do innych serwisów. Taka jest teraz natura sieci. Ponieważ w danych tych wyciekły też dodatkowe informacje, wiadomości te mogą być bardziej spersonalizowane. Na przykład mogą to być życzenia urodzinowe od kogoś z Azji. Druga ma trochę poważniejsze konsekwencje. W wielu miejscach dostęp do naszych danych lub usług nadal się opiera o mechanizm KYC, czyli Knowledge Check. W takim wypadku posiadając takie dane jak numer telefonu i data urodzenia w połączeniu z danymi z innych wycieków może się okazać, że uda się przejść weryfikację danej usługi i na przykład, zmienić ustawienia Twojej usługi telefonu komórkowego e, lub innej usługi powiązanej z Twoim życiem. Jakie jest zagrożenie tutaj? Trudno określić. Wszystko zależy od kompletnego zestawu danych, jakie ktoś zebrał o tobie z różnych miejsc. Nie jest to wcale tak trudne, jakby się da mogło wydawać. Dlatego jeżeli to jest możliwe, unikaj usług, w których jedynym zabezpieczeniem jest mechanizm KYC, czyli knowledge check. Jako dobre źródło w tym zakresie odsyłam do artykułów Piotrka Konicznego i ekipy z Niebezpiecznika, przy okazji, którą pozdrawiam. Linki do artykułów zamieszczę również w notatkach do odcinka. Jako ciekawostkę podam fakt, który wyciągnął Piotrek z Niebezpiecznika, że ponad 15 tysięcy osób z Polski w danych z wycieku z Facebooka jako miejsce pracy podało szlachta nie pracuje. Nie wiem, co to mówi o nas jako o narodzie, ale na pewno wywołał by uśmiech na mojej twarzy. Skoro to już mamy ogarnięte, to krótko. Dlaczego takie wycieki się zdarzają? To akurat jest proste, ponieważ każde oprogramowanie ma błędy i tego nie unikniemy. Oprócz błędów w oprogramowaniu, które pozwalają wyciągnąć dane wprost z serwisu, czy to przez jakiś interfejs API przez niego udostępnianego, Często zdarzają się też błędy operacyjne ludzi. Co rozumiem tutaj jako błąd operacyjny? Na przykład zostawienie otwartego dostępu do bazy danych wystawionego do sieci lub zrzut bazy danych na usługę typu storage. Te błędy zdarzają się częściej niż by ci się wydawało. Z tego powodu wycieki danych będą się zdarzały i w zasadzie musisz założyć, że potencjalnie każda informacja, jaką przechowujesz w sieci, kiedyś może wyciec. Co prowadzi nas do kolejnego tematu, Dlaczego ja przestałem korzystać z większości tego typu serwisów i dlaczego powinieneś uważać, co publikujesz w sieci, na portalach społecznościowych, czy też o czym rozmawiasz w aplikacjach social media czy komunikatorach. Moje powody, dla których przestałem korzystać z większości usług social media, w tym w szczególności spod brandu Facebooka, opisałem na blogu. Link do pełnego artykułu znajdziesz w notatkach do odcinka. Ale w moim wypadku, w telegraficznym skrócie, były to następujące powody. Po pierwsze... Praktyki firmy, jeżeli chodzi o podejście do prywatności i traktowania użytkownika portalu jako towar zaczęły mi przeszkadzać. Musicie o tym pamiętać, że czy to na Facebooku czy na Instagramie to Wy jesteście głównym towarem oferowanym innym użytkownikom i firmom w celu targetowania reklam. Z tego powodu te sieci stały się głównie miejscem w sprzedaży reklam i sprzedaży towarów, przez co to straciły dużą wartość jaką dawały jeżeli chodzi o kontakt z innymi osobami czy nawiązywanie relacji z osobami znajdującymi się gdzieś dalej. To jest akurat moje osobiste podejście. Musisz sam wybrać, czy wartość wynikająca z tego, co uzyskujesz z sieci społecznościowej przewyższa to, że jesteś obiektem targetowania reklam i ciągłej sprzedaży prowadzonej przez te sieci. Dla mnie szala przeszła za daleko, dlatego przestałem korzystać z Facebooka, Instagrama i podobnych usług. Ostatni i najważniejszy punkt powiązany jest z tematem wycieku danych takim jak ten z Facebooka. Pamiętajcie, że każda informacja, jaką umieszczacie w, w social media, a. Przestaje być waszą własnością albo tylko i wyłącznie waszą własnością i B. Kiedyś może wyciec. Wszystko co umieszczacie w portalach typu Facebook, Instagram czy kiedy rozmawiacie przez Messengera może kiedyś wyciec. Nawet jeżeli operator tego systemu zapewnia was, że te obrazy są na przykład kasowane po 24 godzinach, przykłady wcześniejszych usług takich jak Snapchat pokazały, że nie zawsze tak jest. Umieszczając tego typu dane w portalach społecznościowych zgadzasz się na to świadomie lub nieświadomie. To zależy czy przeczytałeś umowę świadczenia usługi danego portalu. Przeczytałeś? Prawda? Ja też nie czytałem, a przynajmniej nie każdego. Niektóre zdarzyło mi się przeczytać. Mikko Hypponent CTOF secure nazwał to kiedyś największym kłamstwem internetu. Przeczytałem i zgadzam się na warunki świadczenia usługi. Każdy to klika, nikt tego nie robi. Tak więc pamiętaj. Wszystko co piszesz lub umieszczasz w social media może kiedyś wyciec i być publicznie dostępne. Nigdy nie umieszczaj lub nie przesyłaj przez te media nawet w zamkniętych grupach nic, czego nie chciałbyś zobaczyć publicznie dostępnego lub zacytowanego w sieci. Nawet jeżeli nie robisz tam nic nielegalnego. Każdy ma swoją prywatność i masz prawo o nią zadbać. To jeżeli chodzi o teraz, o stan obecny. A czy jest coś, co może tę sytuację poprawić? Porozmawiajmy chwilę o trendach w tym zakresie i to nie tych najbliższych nawet, a czymś co istnieje już pojawia się, a za jakiś czas może okazać się rozwiązaniem na bolączkę dostępu do naszych danych i tego typu wycieków jak ten ostatni z Facebooka. Tutaj pojawia się magiczne słowo krypto, ale nie będziemy rozmawiać o bitcoinach, Ethereum czy NFT. Co może rozwiązać problem dostępu do danych i ich wycieku z portali społecznościowych? Najprostszym sposobem na to jest to, żeby tych danych tam nie było i żeby kontrolę nad nimi miał użytkownik, a nie portal czy firma nim zarządzająca. W tej chwili social media działają na zasadzie sieci, gdzie punktem centralnym sieci jest usługa, czyli np. Facebook kontrolowana przez daną firmę czy osobę. Jako użytkownik przekazujesz dane pod kontrolę usługi, a usługa kontroluje kto i jak ma do nich dostęp na podstawie twoich intencji wskazywanych przez twoje kontakty i ustawienia oraz swoich algorytmów zarządzania danymi, udostępniania ich innym użytkownikom. A czy dałoby się inaczej? Okazuje się, że dałoby się i już powoli mamy dostępną technologię, która pozwoli może w przyszłości zbudować inny model sieci społecznościowych, gdzie użytkownicy będą decydować kto i jak ma dostęp do ich danych, które każdy z nas będzie przechowywał we własnym, nazwijmy to magazynie i tutaj na scenę wjeżdża na białym koniu właśnie kryptografia. Z czego składa się sieć społecznościowa? W dużym uproszczeniu z kilku prostych elementów. Użytkowników, powiązań pomiędzy nimi, w końcu jest to sieć, i danych udostępnianych pomiędzy tymi użytkownikami. Rozwiązaniem na problemy z dużymi sieciami mogą być powstające już i działające sieci społecznościowe oparte o zdecentralizowany model i niezależne węzły obsługujące tego typu sieć. Ostatnim przykładem, którym było trochę głośno jest serwis o nazwie BitCloud. Bitcloud to sieć społecznościowa, która przy okazji tworzy model inwestowania w poszczególne osoby w ramach creator's economy. Tego typu przykładów jest jeszcze kilka z różnymi podejściami, ale to nie do końca jest ta technologia, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę. To co według mnie będzie stanowiło podstawę przyszłych sieci społecznościowych to podejście oparte o decentralized identity. O tym koncepcie możecie przeczytać na stronie Distributed Identity Foundation. Adres jest bardzo prosty identity.foundation, link oczywiście w notatkach. To nad czym pracuje DIF, to standard uwierzytelnienia oraz obsługi identifiers, czyli wskaźników na tożsamość, wszystko działające w modelu zdecentralizowanym. Bardzo upraszczając pozwala to każdemu użytkownikowi posiadać własną tożsamość, czy wydaną i utrzymywaną samodzielnie, czy też przez jakąś organizację oraz wskazać w jaki sposób chce jej użyć do interakcji z daną usługą lub jak reprezentuje swoją tożsamość dla danej usługi. Gdzie to wiąże się z wyciekiem danych z Facebooka i powstrzymaniem tego typu wycieków w przyszłości? Do pomysłu na zdecentralizowane podejście do tożsamości należy dołożyć pomysł na przechowywanie danych i udostępnianie ich w magazynach zabezpieczonych przez tożsamość użytkownika i pod jego kontrolą. Tutaj niedawno Microsoft pokazał swoją implementację czegoś, co nazywa się Identity Hubs oraz warto spojrzeć na implementację pomysłów takich jak Encrypted Data Vaults. Linki do repozytoriów z zapisem obu technologii znajdziecie w notatkach do odcinka. To na co one pozwalają, to na przechowywanie danych przez użytkownika w jego własnym magazynie zabezpieczonych kryptograficznie i powiązanych z tożsamością użytkownika, do których to użytkownik udziela dostępu. Połączmy rozproszoną tożsamość z technologiami takimi właśnie jak Identity Hubs i Encrypted Data Vaults z zapisem transakcji w sieci w sposób rozproszony chociażby na ledger typu blockchain czy w inny sposób, w celu przechowywania grafu połączeń i mamy co? Rozproszoną sieć społecznościową, gdzie dane przechowywane i zarządzane są przez użytkowników. Nad nimi ustawiamy protokół wymiany tych informacji, ich udostępniania w celu stworzenia data feed i mamy to, co oferuje w tej chwili instytucje takie jak Facebook, ale bez centralnego punktu dostępu do tych danych, czy ich monetyzowania. Czy tak to będzie wyglądać? Nie wiem. Ale im bardziej się nad tym zastanawiam, w tym właśnie widzę przyszłość. Samodzielność i kontrola danych przez użytkownika zabezpieczona kryptografią. Oczywiście musi się nad tym pojawić kilka warstw pozwalających skorzystać z tego zwykłemu Kowalskiemu, żeby całość się rozpowszechniła i była łatwa w użyciu. Jak pokazuje ewolucja technologii, zawsze się to wydarzy, jeżeli pomysł ma sens. Odleciliśmy daleko w przyszłość, więc czas na podsumowanie tej części odcinka. Dane z serwisów społecznościowych i innych tego typu usług wyciekają i będą wyciekać. Nie masz nad tym kontroli. Czy Twoje dane wyciekły już teraz? Wejdź na haveibeampound.com, wpisz swój e-mail, adres lub numer telefonu i sprawdź. Link do tego serwisu znajdziesz w notatkach. Po drugie, pozornie nieistotne dane mogą być użyte w niecnych celach, czy to próbach kontaktu z Wami lub Waszymi znajomymi, czy przejścia weryfikacji wiedzy w innych usługach. Musisz się z tym liczyć. I kontroluj, jak wiele danych o sobie udostępniasz w różnego rodzaju miejscach. Po trzecie, załóż, że dane z każdego serwisu kiedyś wyciekną. Czy czujesz się komfortowo z tym, co tam przechowujesz? Jeżeli nie, usuń to. Tutaj niestety nie ma gwarancji, czy to zostanie usunięte, ale musisz zawierzyć temu, co robi e, dana usługa. Na przyszłość nie wrzucaj do tych usług nic takiego, czego nie chciałbyś zobaczyć publicznie dostępnego w sieci. Dotyczy to również publicznych komunikatorów. Tutaj zalecam używanie takiego komunikatora jak sygnał. Przyszłością i rozwiązaniem tego może być zdecentralizowana sieć, gdzie kontrola nad danymi pozostaje w naszych rękach. Czy tak będzie? Nie wiem, ale technologia już się pojawiła i warto się nią zainteresować. Linki do informacji na temat tych technologii znajdziecie w notatkach do odcinka. Zanim zamknę ten odcinek, ta -dam, ta -dam, mamy pierwsze pytania od słuchacza. Pytanie, a właściwie pytania nie dotarły w postaci głosowej, ale pocztą elektroniczną, więc postaram się je tutaj zacytować w mojej interpretacji. Na początek Rafał, właśnie zostałeś oficjalnym pierwszym słuchaczem, który zadał pytanie w IT i to. Możemy pomyśleć o zrobieniu z tego odcinka NFT, który przekażę Ci jak tylko wymyślę jak to dobrze zrobić. Przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie od Rafała dotyczy poprzedniego odcinka, w którym opowiadałem o pasji, rozwoju i karierze. Pytanie brzmi, w poprzednim odcinku solo opowiadając o pasji i rozwoju powiedziałeś, że często kandydaci odpadają na pytaniu, co w pracy, w pracy jest dla nich ważne. Czy kiedyś któryś z kandydatów Cię pozytywnie zaskoczył odpowiedzią na to pytanie, a jeżeli tak, to jak ona brzmiała? Dziękuję jeszcze raz za pytanie. Co prawda chyba nie do końca jasno się wyraziłem, jeżeli tak to zabrzmiało i tak sformułowałeś swoje pytanie. Nie tyle kandydaci odpadają na tym pytaniu, co nie mają dobrze przygotowanej odpowiedzi na takie pytanie poza standardową odpowiedzią typu rozwój. To chciałem podkreślić w mojej wypowiedzi w poprzednim odcinku. Jeżeli się pytasz, jak dobrze wyjść w takim wypadku na rozmowie rekrutacyjnej, to, to jest moja rada tutaj. Po pierwsze, bądź sobą. Po drugie, zanim pójdziesz na rozmowę, przemyśl faktycznie, dlaczego chcesz pracować akurat w tej firmie, o ile to Ty aplikujesz do tej firmy, lub co ta firma może Ci zaoferować, jeżeli to firma odzywa się do Ciebie. Przemyśl, czy to jest dobry powód dla ciebie jeżeli zostaniesz o to zapytany, to po prostu go powiedz. Lepiej tak niż standardowa formułka pod tytułem szukam rozwoju. Dlaczego? Rekruterzy słyszeli już setki odpowiedzi. Serio, znają je wszystkie. Jeśli ktoś odpowie coś innego, to wybija ich ze stanu, który ja określam jako stupor. Nagle ktoś powiedział coś inaczej i należy go zacząć słuchać. To na pewno pomoże ci w trakcie takiej rozmowy i wzbudzi zainteresowanie drugiej strony. To teraz drugie pytanie od Rafała, które brzmi. Czemu to robisz? Czemu robisz podcast, blog, newsletter? Możesz robić inne rzeczy w czasie wolnym. Podoba mi się to, co robisz, ale ciekawi mnie czemu. Po pierwsze, dziękuję za miłe słowa i w tym odcinku postaram się udzielić krótkiej odpowiedzi, ale obiecuję ją rozwinąć w przyszłości. De facto w połączeniu trochę z tym tematem dotyczącym tożsamości i strony technologicznej bardzo krótka wersja odpowiedzi na twoje pytanie, dlaczego to robię, jest taka. Dlatego, że chcę, lubię i co najważniejsze, mogę. To nie jest wbrew pozorom takie oczywiste. Jeżeli jeszcze ty jako słuchacz znajdujesz w tym coś dla siebie, to całość zapina się już w naprawdę dobry zestaw i z mojego punktu widzenia warto to robić. Tutaj utnijmy, ale obiecuję temat tego pytania pociągnąć dalej, może w osobnym odcinku. Rafał, jeszcze raz dziękuję za pytanie, a Ty słuchaczu, jeżeli również masz jakieś pytania, wejdź za telefon, nagraj je i wyślij na adres podcast.onyszko.com. Link znajdziesz w notatkach, możesz też wysłać je w postaci e-mail, a wtedy ja postaram się je przeczytać, najlepiej jak potrafię i odpowiedzieć. To wszystko w tym odcinku podcastu IT to, a już w następnym odcinku zapraszam Was na rozmowę z kimś, kto na co dzień jeździ na jednorożcach. Okej, okay, może nie jeździ? ale na pewno pracuje w takim właśnie mitycznym jednorożcu, czyli unicorn. Będzie merytorycznie, będzie zabawnie, będzie o rozwoju, o nowym typie roli. Zapraszam.